0: Provisorisch Legal, der drogen -Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Provisorisch Legal. Heute lösen wir uns ein bisschen von dem Kernthema dieses Podcasts, beschäftigen uns aber mit etwas, das uns hier sehr oft begegnet, und zwar der Psychotherapie und ihren unterschiedlichen Formen. Viele Drogen werden ja inzwischen als Medikamente wiederentdeckt, wie zum Beispiel Psychedelika in der Schmerztherapie oder bei Alkoholabhängigkeit. Und das zeigt einmal mehr, dass die Grenze, wann eine Substanz als Medikament und wann als Droge bezeichnet wird, nicht eben von der Substanz abhängt, sondern davon, wie sie zu einem bestimmten historischen Augenblick wahrgenommen wird. Heute möchte ich mich dem Thema der Psychotherapie aus einem etwas kritischen Blickwinkel widmen. In diesem Podcast geht es ja oft um medizinische und therapeutische Potenziale verschiedener Substanzen. Aber auch dieses Verhältnis ist natürlich von Widersprüchen durchzogen. Wir hatten einige in der Folge über die 68er etwas angeschnitten, beispielsweise durch den Einsatz von Psychedelika wieder funktional für die Arbeitswelt zu werden. Und um diese Widersprüche aufzuspüren und genauer zu untersuchen, habe ich Stefan Hein eingeladen. Er hat Psychologie in Frankfurt und Berlin studiert und arbeitet in der Suchthilfe. Herzlich willkommen.
0: Hi, schön, dass du eingeladen hast.
1: Wenn ich eben von medizinischen und therapeutischen Potenzialen gesprochen habe, dann impliziert das ja so ein bisschen so einen Fortschrittsgedanken und sozusagen auch das Einverständnis mit dieser Entwicklung. Das lässt sich ja natürlich auch in Frage stellen und das soll ein bisschen Gegenstand dieser Folge sein. Und dafür würde ich, mich, würde ich mir zunächst gerne die Entwicklung der Psychotherapie und insbesondere der Psychoanalyse widmen. Und heute hört man ja an vielen Stellen, irgendwie Freud sei überholt und widerlegt. Aber ähm, wir wollen trotzdem nochmal zurück zu Freud gehen. Und deswegen frage ich dich, was war denn Freuds Anliegen und was ist sein Verdienst?
0: Ich setze mal an an dem, was du gesagt hast, überholt und äh, widerlegt. Widerlegt ist Freud, glaube ich, nicht. Ich habe das auch noch nie irgendwo sinnvoll begründet äh, gehört. Deshalb gehe ich auch davon aus, überholt, im gewissen Sinne, glaube ich schon. Also ich denke, ne, Freud hat sich sehr intensiv mit den Menschen in seiner Zeit beschäftigt, weitergehend auch mit einer sehr spezifischen Schicht, mit dem gehobenen Bürgertum in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Und ähm, seitdem ist in Gesellschaft ja unglaublich viel passiert. Und gibt es so einen Turn hin zu einer Massengesellschaft, also einer Gesellschaft, in der der Mensch nicht nur als Individuum oder in einer angestammten Community, Gemeinschaft irgendwie vertreten ist, sondern auch eben Gesellschaft regelmäßig Massen mobilisiert. Sei das in Form von Demonstrationen, Kinos, Konzerte, alles Mögliche, so, ne? aber auch allein, wenn wir irgendwie sehen, wie wir uns heute zur Arbeit bewegen. Das sind ja Massen, die durchbewegt werden. Also, wer mal zu einer Stoßzeit in Berlin-Alexanderplatz war, ähm, das hat schon auch was das Mulmige, was die Masse manchmal mit sich bringt. Und insofern finde Finde ich da Theodor Viadorno sehr, sehr gut, wenn er an, an Freud anschließt und sagt, Freud ist eigentlich der einzige Psychologe, den es jemals gab. Er sagt, in der vorbürgerlichen Gesellschaft gab es noch keine Psychologie und in der nachbürgerlichen nicht mehr. Was meint er mit diesem etwas kryptischen Satz? Ich denke, diese Psychologie von Freud geht eben von einer gewissen Individualität aus und... Diese Individualität ist zwar immer weiter zugespitzt worden als Ideal und als eine gewisse Selbstverwirklichungspraxis im 20. und 21. Jahrhundert jetzt auch, aber gleichzeitig funktioniert Gesellschaft auch immer mehr so, dass die meisten Leute denken, na, es kommt ja natürlich auf niemand Einzelnen an und dass man sieht, dass der Mensch doch hauptsächlich eine Quantität ist. Insofern glaube ich, weil Menschen sowas wahrnehmen, sich so fühlen und das auch ganz real jeden Tag erleben, gibt es Änderungen in der Zeit von Freud und damit muss man sich auseinandersetzen. Ich denke aber auch, dass es keine sinnvolle psychologische Idee eines Menschen geben kann, ohne wirklich ganz ernsthaft auf das einzugehen, was Freud gesagt hat. Ich glaube, der vielleicht schlagendste Beweis, wenn wir jetzt über das Thema Psychotherapie reden, ist, dass Freud der alleinige, Begründer der Gesprächstherapie ist und das ist zumindest in Deutschland, aber in den allermeisten Ländern, die Psychotherapien haben, auch immer noch die bei weitem vorherrschendste Form von Therapie. Auch in der Gruppentherapie hast du hauptsächlich ja den Gesprächsinhalt, auch in der Verhaltenstherapie ist es, glaube ich, und so bestätigen mir das auch die Leute, die da darin arbeiten, illusorisch davon auszugehen, dass diese Gesprächskomponente nicht auch wichtig wäre und dass allein dieses Schaltplandenken und irgendwie ähm, Modellintervention oder sowas, dass die alleine die Therapie ausmachen würden. Und insofern ist natürlich die Psychoanalyse die Mutter aller uns bekannten modernen psychischen, äh, psychologischen, psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten.
1: Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir darüber reden. Und vielleicht kannst du ja die Grundannahmen zusammenfassen.
0: Puh, ähm, die Grundannahmen der Psychoanalyse. Ich kann es nicht, ich probiere es trotzdem. Ähm, dafür brauche ich ein paar Schlagworte. Also diese, diese Eisbergmetapher ist total wichtig. 90 Prozent Unbewusstes, sowas in der Art. Also dass äh, Freud davon ausgeht, Menschen handeln bewusst und vernünftig, aber die allermeisten Zeit nicht, sondern sie gehen nur davon aus. Und da laufen sie mehr oder weniger auf so einer automatischen Ebene ab. Automatisch nicht quasi von Mutter Natur aus so eingestellt, sondern es gibt eine gewisse Naturbasis des Menschen. Das sind für Freud Triebe und die werden vergesellschaftet. Was sind Triebe? Das ist der andere sehr wichtige Teil für die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse geht davon aus, dass die, wir nennen das mal die Grundform der Seele, sogenannte Triebe sind. Also Triebe auch im Sinne von irgendwie einem Triebwerk oder sowas. Das ist eine Bewegung wohin. Ne? Das ist eine zielgerichtete Bewegung. Und da sagt Freud, ne, die, die zwei Grundannahmen, die er hat, ist, dass er sagt, es gibt sowas wie Eros, den Trieb, das Leben weiterzutragen und zu größeren Komplexitäten zusammenzuschließen. Und ähm, Thanatos. Den sogenannten Todestrieb, das Bestreben, alles Organischen in einen anorganischen Zustand zurückzukehren, was für Freud auch damit zusammenhängt, dass es, sagen wir mal so, anstrengend ist, am Leben zu sein. Er benennt das auch an einer Stelle als das Nirvana-Prinzip, nach diesem fernöstlich-religiösen Gedanken davon, dass Nirvana das Auflösen von Wandel ist und ein völliger Zustand von Ausgeglichenheit. Das Einzige, was vielleicht beim, äh, beim Buddhismus oder so moniert wird, ist, dass sie sagen, Na naja, äh, Nirvana ist eigentlich soweit gar nichts, da gibt es nicht mal Ausgeglichenheit. Freud übernimmt das schon auch daher so das Stillstehen von allem. Freud sagt, dass was die Triebe sind, sind die seelischen Repräsentanten dessen, dass der Mensch ein biologisches, körperliches Wesen ist. Also deshalb sind das auch so diese Grundideen, wovon Freud sagt, die müssten allem Leben innewohnen. Eros und Thanatos. Und beim Menschen geht er dann noch davon aus, dass es äh, sogenannte Partialtriebe gibt, also dass bestimmte Körperregionen durch ähm, bestimmte seelische Impulse und Dynamiken repräsentiert werden und gekennzeichnet werden. Da sind vielleicht jetzt bekannt so die Ideen von, Analer Phase, Oraler Phase, Ödipaler Phase. Das sind verschiedene Entwicklungsstufen, die Freud sich vorstellt in der Entwicklung des Kindes. Und ich glaube, wie ich Freud's Psychoanalyse eigentlich immer so knackig versuchen würde zusammenzufassen, ist, es ist eine rationale Theorie des Irrationalen. Freud sagt, es gibt einen bedeutenden Bestandteil des Menschen, der irrational funktioniert, nicht geleitet ist, wie wir denken, aber das lässt sich vernünftig erklären und das lässt sich auch äh, in einen Zusammenhang bringen damit, dass wir versuchen und denken, selbstbestimmte Wesen zu sein. Und dieser Konflikt, das vielleicht, um es so ein bisschen abzurunden, führt zu den äh, drei berühmten Instanzen des seelischen Haushalts, die Freud auch nennt, Es, Ich und Über-Ich. Das Es ist dabei der seelische Repräsentant der Triebe, also unbewusster Strebungen, die sich die nicht in unser Bewusstsein vordringen können. Die können vielleicht so anstürmen dagegen, aber die sind so grundlegend und auch so unfassbar, dass wir sie nicht direkt merken können. Das Ich ist so die vermittelte Instanz zwischen diesen Trieben des Es aus dem Unbewussten und dem, was Freud als Über-Ich bezeichnet. Über-Ich sind internalisierte Geh- und Verbote, das sollst du tun, das darfst du nicht tun, die dem Kind in der Frühe seiner Entwicklung beigebracht werden. Und dass Ich muss die ganze Zeit vermitteln zwischen dem, was ich eben als mein Bedürfnis sehe Streben zwischen dem, was mir unbewusst irgendwie meine Seele über meinen mein Leib quasi vermittelt, diesen unbewussten Strebungen und auf der anderen Seite, dass ich halt im Kopf habe, so soll ich sein und so darf ich nicht sein. Das ist was, bei Thomas Manns, der Zauberberg, taucht die Psychoanalyse auf und das ist eine äh, ziemlich genaue Übersetzung als die Seelenzerschneidung. Also das ist auch was wirklich äh, Bedeutendes, was man bei Freud sehen muss. Das sind die zwei Punkte, mit denen ich es jetzt, glaube ich, Erstmal abschließen würde, das Unbewusste gibt es vorher schon als Idee im 19. Jahrhundert, aber das fällt hauptsächlich Kunst und Philosophie zu. In gewissen Teilen von Religionen findet man auch schon Ansätze von sowas, aber Freud ist derjenige, der das versucht als ausgebildeter Arzt auf eine naturwissenschaftliche Basis zu stellen.
1: Du hast auch einen Artikel in der Platybus Review geschrieben und den habe ich mir zur Vorbereitung auch mal durchgelesen und weil du gerade eben das schon angeschnitten hattest mit der Massengesellschaft. Ich hatte mir da was rausgeschrieben und zwar die organisierte Masse ist kein spontanes Naturphänomen, sondern eine gesellschaftlich produzierte, halbbewusste soziale Form, die Bedürfnisse der zutiefst leidenden und unfreien Individuen zu befriedigen. Wie ist das gemeint und warum ist das so zentral für Freud?
0: Ja, die Massen, zum Beispiel die, die die zwei Beispiele, die Freud für Massen nennt, für organisierte Massen sind die Armee und die Kirche. Da sieht man ja schon, irgendwie eine Armee gibt es, sobald es irgendwie ein Herrschaftsgebiet gibt, was das zu verteidigen gilt. Das heißt, das ist schon mal, das setzt einige Kultur, wenn nicht gar Gesellschaft voraus. Also stehende Heere gibt es im Allgemeinen in einer Gesellschaft, im Gegensatz zu zum Beispiel irgendeinem Stamm, jetzt der zusammengehalten wird durch ein Gruppenritual. Das sind also schon mal moderne Phänomene und was halt ein bedeutender Punkt ist, ist, dass Freud eben so dieses, das Neurotische des Charakters der bürgerlichen Zeit entdeckt. Ne? Es heißt oft, Freud macht eine sexuelle Theorie der Neurosen. Mein Lehrer im Platypus und in einigen Bereichen auch in Psychoanalyse, Chris Catron, ähm, hat diesen Ausspruch, Freud hat eine hysterische Theorie des Sexuellen. Also was Freud ausmacht, ist, dass der moderne Mensch eben an etwas krankt, dessen Strukturen schon ganz lange aus der Struktur der Gesellschaft selbst hervorgehen. Aber in der bürgerlichen Gesellschaft findet das irgendwie zu sich selbst. Und das ist auch das, was Adorno meint, wenn er sagt, Freud ist eigentlich der einzige Psychologe. Und die bürgerliche Gesellschaft ist eigentlich die einzige, die eine echte Psychologie hat. Weil Freud da merkt, die Individuen, sind nicht fähig, damit umzugehen. Sie sind nicht fähig, ihre Triebansprüche in Einklang zu bringen mit der Form von Gesellschaft, die es gibt, in der der Mensch eben zum Beispiel ja die Identität immer haben muss, also deckungsgleich mit sich sein muss. Ne? Dass ich halt ich bin und niemand anders und gleichzeitig von außen mir ein, ein gewisser Rahmen entgegentritt. Und dass ich mich als gesamte Person quasi ansehen muss. Ne? Unter anderem, weil diese Idee des Individuums vor dem 19. Jahrhundert auch nicht so wirklich existiert. Es gibt im 18. Jahrhundert auch schon Ansätze. Ähm, wir könnten sogar noch ein kleines bisschen früher zurückgehen mit Descartes, der Punkt ist aber so, Individualität, wie wir uns das vorstellen, ist wirklich was, was sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts rausbildet und was auch als eine Last auf den Menschen liegt. Ja, Ich muss ich sein und ich muss irgendwie was Besonderes sein. Gleichzeitig gibt es aber so dieses Arsenal von Geh- und Verboten, wie ich sein muss in meiner Gesellschaft. Und die ändern sich auch noch total schnell in der Modernen. Ne? Seit dem späten 18. Jahrhundert, spätestens dem 19. Jahrhundert, wälzt sich Gesellschaft unwahrscheinlich schnell um. Sagen heute dann irgendwelche sehr wichtigen Soziologen, dass wir leben in einer Gesellschaft der Beschleunigung oder sowas. Ja, ab voll, aber auch schon länger. Und das können die Menschen eben, das ist sehr viel Druck auf den Menschen und den können sie nicht gut aushalten. Deshalb müssen sie sich ab und zu befreien von dieser Identität. Ich bin ich und nur ich. Und die Idee ist, dass in der Masse Freud sagt, es gibt nicht sowas wie einen Massentrieb im Menschen, was er zum Beispiel gegen jemanden wie Gustave Le bon aufbringt. Also Freud hat einen, hat einen Text geschrieben, Massenpsychologie und Ich-Analyse, wo er sein Konzept darlegt und ähm, sich dann auch auf bestehende Massentheorien bezieht und sagt, ähm, der Mensch ist nicht einfach ein Massentier, ein Herdenwesen oder sowas, sondern diese Massen, die wir sehen die sind eben ein ganz spezifisches Produkt unserer Gesellschaft und auch der seelischen Bedürfnisse der Menschen in unserer Gesellschaft. Und die Menschen streben in diese Massen, um dem Druck und der Belastung entgehen zu können, immer sie selbst sein zu müssen. Und eine Masse ist dabei wichtig, ne? ist eben, wenn du eine Wassermasse hast, dann kannst du keinen einzelnen Tropfen irgendwie draus nehmen. Die hängen alle zusammen und die sind wirklich ein Ding. Und das ist die Idee, dass das passiert. Und Freud sagt, das ist eine Regression, das ist ein Rückschritt auf eine Entwicklungsphase des Menschen, wo die Individualität sich noch nicht ausgebildet hat. In der sogenannten Ontogenese, in der Entstehung des Individuums. Menschen streben also, sagt Freud, den Massenzustand an, weil dieser Zustand der Individualität nicht die ganze Zeit erträglich ist.
1: Mhm. Ich habe mich auch gerade kurz gefragt, ob das nicht nur in der Masse gesucht werden kann, diese temporäre Befreiung vom Ich-Zwang, sondern zum Beispiel auch in so etwas wie Rausch.
0: Ja, absolut. Und äh, da wäre das verbindende Element Regression. Also das ist ein Gedanke, den hat Andreas Wintersberger, mit dem ich diesen Artikel geschrieben habe in der Platypus Review. Der hat den mir gegenüber vorgebracht. Ich habe da auch vorher schon selbst so ein bisschen dran rumgedacht, aber ich finde, er hat das schön auf den Punkt gebracht, weil wir kommen später vielleicht noch mal drauf, gerade bei Psychedelika, sagt er, so ein Element von Regression gegeben ist, wodurch man sich dann befreit fühlen kann und anders und auch vielleicht andere Potenziale in sich wahrnehmen kann. Und interessant ist, das ist genau die Idee von Freud, wie Psychoanalyse funktioniert. Die Idee von Psychoanalyse ist, dass die Person rekrediert, eine Rückwärtsbewegung macht in der Therapie und der Therapeut, der Analytiker, ne, dass der ebenso die Vaterrolle Einnimmt, das, was Freud als den Vater darstellt, der Vater, muss man auch dazu sagen bei Freud, das hängt eher mit seiner Zeit zusammen, dass das an den Mann gebunden ist. Freud sagt damals auch schon, diese Vaterrolle wird als Vaterrolle ausgemacht dadurch, dass der Vater als Repräsentant der Außenwelt erlebt wird. Der ist draußen und arbeitet und kommt zurück und hält irgendwie gesellschaftliche Maßstäbe hoch, während die Mutter irgendwie das Heim verwaltet. Das trifft wieder auf die bürgerliche Gesellschaft von damals zu, aber heute ist vielleicht nicht mehr alles so. Die Idee ist aber immer, in der Analyse fühle ich mich zurückversetzt in eine frühkindliche Erfahrung und stelle mich dann quasi, wenn ich mich dem Psychoanalytiker stelle, nicht dieser realen Person einfach, die da sitzt, sondern ich mache die Person zu einer Instanz, zu einer Autorität. Ich übertrage auf sie das schwierige Verhältnis, was ich mit der Mutter- oder Vaterfigur mal hatte, die repräsentiert wurde durch meinen empirischen Mutter oder meinen empirischen Vater. Und das, sagt Freud, so, erlaubt eine bewusste und kontrollierte Rückkehr in diesen Zustand, in dem die problematische Situation sich entwickelt hat. Und das kann helfen, eine neue Erzählung dafür zu finden, die nicht mehr so schmerzhaft ist, dass der Mensch die ganze Zeit dran hängen bleiben muss. Alles wären also Formen der Regression, die Masse, der Rausch, die Analyse, aber wie wir sehen, in ziemlich anderen Rahmenbedingungen und auch wie wir da vielleicht nochmal sehen, Rausch klingt erstmal am abstraktesten von all dem. Ne? Ist am wenigsten an irgendwas Spezifisches gebunden, obwohl die Massen natürlich auch diverse Formen annehmen können. Dann vielleicht auch noch der Punkt: ne, Rausch ist ein deutsches Wort, was du kaum ins Englische übersetzen kannst. Und äh, weil es mehrere Aspekte nimmt. Ne? Und die meisten Leute meinen sowas wie Intoxication. Um, aber äh, zum Beispiel sowas wie Delusion wäre da auch mit drin. Also, dass du nicht wirklich die Realität wahrnimmst, ist im Rausch drin. Ne? Und du hast ja auch das Wort vom Blutrausch oder vom Kaufrausch.
1: Und ich habe eben gerade noch mal daran gedacht, dass du gemeint hast, dass heutzutage der Mensch sich noch viel eher als... Quantität wahrnimmt. Und ich dachte gerade, es gibt ja aber auch einen totalen Trend dahin zu sagen, nee, jeder kann was ändern und du als einzelne Person bist wichtig. Also wenn du jetzt Mülltrends und vegan isst und so, dann kannst du die Welt ändern. Und wenn man jetzt an das denkt, was du gerade eben gesagt hast, ich habe den Eindruck, es gibt eher wieder so einen Glauben daran, dass es doch Individualität gibt, die etwas auslöst auch.
0: Was ganz interessant ist dabei, ist, dass diese scheinbare Individualität ja überhaupt gar nicht so einfach individuell ist. Denn wir leben in der Zeit des Internet und das Internet kreiert die ganze Zeit virtuelle Massen. Wie viel hundert Likes hat Wie viel Millionen Views hat Wie viel tausend Shares hat Menschen treten in Massen auf. Das sind ja auch schon Massenmedien, die wir verfolgen ob Zeitung, ob Internet, ob Fernsehen, ob Spotify oder sowas. Es sind Massenmedien, was es früher so nicht gab. Und auch hier wieder, das ist der Rahmen, in den diese Individualität eingeht. Und ich habe den Eindruck, dass genau dieses Du kannst was ändern, eigentlich überhaupt nicht so die Sache ist von Du kannst was ändern, sondern eben im Gegenteil Gehorch. Gehorch mach das so und dann bist du Teil einer Gruppe und einer Masse, und die gemeinsam, die wird die Sache regeln. Auch da, das Individuum wird ja eigentlich nur so du kannst ja nur was ändern an dem, was ohnehin schon vorherbestimmt ist. Ne? Also weil ja im Moment Massenhysterie doch was sehr Verbreitetes ist. Egal, welche Katastrophe es irgendwie ist, die durch die Massenmedien getrieben wird. Menschen setzt das unter Druck, das löst Ängste aus. Das weiß auch jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dass viele Massenmedien halt dadurch funktionieren, dass sie starke Emotionen auslösen, ob Lust oder Angst, die übrigens auch verschwistert sind in unserer Gesellschaft. Oder eher gesagt, so zusammengeschmolzen werden immer wieder. Insofern habe ich den Eindruck, dass es da wirklich wenig um das geht, was zum Beispiel da das 19. Jahrhundert unter Individualität verstanden hätte. Also der für mich größte Vertreter des Gedankens der Individualität ist Friedrich Nietzsche. Ich glaube... Nietzsche würde sagen, diese Moral von du kannst etwas ändern, die neue Moral, verzichte du, damit die Welt besser wird. Das ist eher das, was Nietzsche eine Sklavenmoral nennt und nicht das, was ein, ein Individuum ist, was sich den Willen gibt, sich sich selbst zu unterwerfen. Das wäre, das gehört zur Individualität, glaube ich, auch dazu, dass man sich, sich selbst und den eigenen Entscheidungen unterwirft und nicht dem, was einem von außen so gesagt wird. Vielleicht ist der Punkt ja auch, Individualität ist das vielleicht größte Massenprodukt der Welt. Also in dem äh, Artikel, den du auch schon mal angesprochen hast, Psychoanalyse und Marxismus, da äh, beziehe ich mich auf eine äh, hervorragende Doku von Adam Curtis, The Century of the Self, wo er sehr gut ausführt, wie äh, Freud's Nether Edward Bernays die Public Relations erfindet. Und später auch sowas wie politische Propaganda, wirklich auf der Basis von dem, was interessanterweise Freud entwickelt hat. Und dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Massenproduktion von Luxusgütern dann auch eine neue Form von Werbung auftaucht, die eben nicht sagt, kauf diese Bürste, sie bürstet am besten, sie ist sehr gut, sondern wenn du dir mit dieser Bürste die Haare bürstest, wirst du aussehen wie ein Filmstar. Und die Jungs werden dir nur so zufliegen.
1: Das liegt ja auch daran, dass man irgendwann genug Bürsten hat. Man braucht ja nicht zehn Bürsten, aber du musst ja immer wieder eine neue kaufen. Das heißt, irgendwie soll das ja angeteasert werden, dass man diese neue Bürste braucht.
0: Genau. Und gerade mit, ne, mit Bekleidung war das zum Beispiel halt auch ein Riesending. Also vorher haben Leute halt die Klamotten getragen, die sie ertragen mussten, um nicht nackig rumzulaufen. Da hat man vielleicht schon auch mal was gehabt, was irgendwie schön ist. Und sehr hohe bürgerliche Herrschaften hatten sowas natürlich auch. Aber damit ist es wird es dann eben weit verbreitet, dass die Großzahl der Leute empfänglich gemacht wird für solche Produkte mit eben dem Versprechen, damit eine bestimmte Form von Individualität und Identität zu erreichen. Und das nimmt natürlich auch nochmal eine riesige Fahrt auf so mit äh, und ganz groß promote, promoted von der Neuen Linken mit Rausch äh, und, äh, und Hippie-Kultur und sowas. Ne? Auf der einen Seite so aussteigen, alternativ sein und so weiter. Auf der anderen Seite ähm, rauchen halt später alle Cannabis und haben irgendwie Haare bis zu den Schultern und äh, Jeanshosen mit Schlag und hören dieselbe Rockmusik so. ne Und... Ähm, das hängt wirklich ganz eng zusammen in unserer Gesellschaft, das, was wir unter Individualität verstehen und dieses Phänomen der Masse. Und insofern glaube ich, sind diese Individualitätsversprechen, die immer in einem, wie ich finde, sehr religiösen Gewand daherkommen von wir sündigen Menschen, die da über unsere Verhältnisse gelebt haben, müssen jetzt uns und auch die Gürtel der anderen enger schnallen, das ist so ein neues Ding, was aufkommt, sehr interessanterweise, aber eben in Bezug auf gewisse Bereiche und nicht auf andere. Ne? Also zum Beispiel äh, gerade in Berlin, wo ich jetzt wohne, du wirst viele Leute finden, die irgendwie vegan sind und Fairtrade kaufen oder sowas, aber dann eben total für Rausch und Hedonismus oder sowas sind. Das schließt sich für die gar nicht aus, wie das irgendwie vor, würde ich sagen, 20 Jahren oder so eigentlich noch nicht so vorstellbar war.
1: Du hattest ja eben das auch schon erwähnt, dass Adorno sagt, das Ich ist jetzt nicht mehr möglich. Das spielt ja da auch ein, und warum ist es jetzt nicht mehr möglich?
0: Das Ich ist immer noch da, aber es hat quasi keinen angemessenen gesellschaftlichen Rahmen, um sich zu entfalten. Dieses Ich wird immer noch angerufen, es wird immer noch gesagt, du bist doch das Individuum und du musst doch handeln und sowas. Aber in Wirklichkeit wissen wir halt, dass wir eben durch einzelne Aktionen die Welt nicht verändern können. Und es scheint eigentlich im Moment auch nicht so zu sein, dass sich freiwillig Massen von Menschen zusammenschließen, um etwas zu ändern, sondern dass die immer wieder zusammengeschlossen werden, wenn denn eben irgendwelche Änderungen erforderlich sind. Insofern ist das Potenzial quasi, das Potenzial des Ichs ist die ganze Zeit gegeben und es muss auch die ganze Zeit benutzt werden, Gleichzeitig hat es quasi keinen authentisch-genuinen Rahmen, um sich auszudrücken. Warum? Weil wir, glaube ich, in der Gesellschaft des Zwangs und der Verwaltung leben und alle Formen von Freiheit, die wir so kennen, Formen von Wahlfreiheit sind, die uns so ein bisschen bespaßen. Es ist so ein bisschen Spielzeug im Hamsterkäfig, damit wir nicht durchdrehen. Also ich meine, es ist alles so vorgestanzt, vor allen Dingen. Also ich meine... Die, deine Frage ist gut. Auf der anderen Seite ist sie auch, wenn wir uns unseren Lebensalltag angucken, vielleicht überhaupt, also vielleicht beantwortet sie sich dann an ganz vielen Stellen von selbst. Wenn ich mal sehr früh anfange irgendwie damit, wie funktioniert Schule? Alle Leute, Eltern, Schüler, Lehrende werden wir in großen Teilen immer wieder sagen, dass wir im System gefangen sind, unter dem alle nur leiden. Es gibt keinerlei Möglichkeiten für Kinder, sich irgendwie angemessen auszudrücken oder sowas. Es, es muss halt irgendwie der Lehrplan durchgepeitscht werden. Dazu gibt es irgendwelche willfährigen Henkershelfer bei den Psychologen, die dann irgendein neues Paper raushauen, wo sie sagen, dass sie hier jetzt die tolle Lerntechnik gefunden haben, mit denen die Kinder noch mehr irgendwie in sich reinschlingen können, was sie dann später irgendwo rauskotzen können. Alles, damit sie einen scheinbaren Erfolg in ihrer theoretischen Arbeit haben. Und das wird dann zum Beispiel am TIPF, am Deutschen Institut für Pädagogische Forschung, die mit den äh, Ergebnissen der PISA-Studie betraut worden sind, damit weiterzuarbeiten, und die seit Jahren sagen, dass sie das Schulsystem besser machen, aber alle Leute, die da drin sind, sagen, es wird eigentlich immer schlechter. Wenn du guckst, Jugendliche, wo können Jugendliche hin? Was können die machen? Wie können sie sich wirklich irgendwo ausleben? Was für Freiheiten gibt es? Ich meine, auch bei der Wahl irgendwie von Berufen, ne? wenn du zum Beispiel einen Beruf haben willst, wo du möglichst viel Freiheit hast, die eine Sache, die all diese Jobs verbindet, die dir viel Freiheit geben, ist, dass du sehr viel Zwang abhaben musst. Vorher auf dem Weg dahin und dann, wenn du das machst. Also auch, ich weiß nicht, wenn ich Musik höre, ich habe nicht den Eindruck, dass die von freien Leuten gemacht wird, denn das klingt immer gleich. Also es gibt, es gibt geniale Musiker heute immer noch. Ne? Ich will jetzt hier nicht so der Kulturpessimist sein, aber die allermeisten Sachen klingen doch schon gefährlich
1: ähnlich. Ja, und ich, ich habe gestern noch mit einem Freund geredet, der Musik macht und der mir auch erzählt hat, dass auch Leute, die Schlager machen und so auf der Bühne etwas machen, was sie privat überhaupt gar nicht machen. Die mögen geniale Musiker sein, aber findet dann nicht auf den Bühnen statt. Oft. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zu Massen und dann würde ich vielleicht auch so einen Schlenker zu Drogen machen. Ja. Und zwar, wie würdest du dann unter den Gesichtspunkten zum Beispiel die Klimabewegung einschätzen? Würdest du auch sagen, dass es das etwas, mhm. was unter Zwang sich formiert hat?
0: Wenn du mich jetzt so fragst, top oder top, dann ja. Aber das ist natürlich viel zu kurzgreifend. Deshalb würde ich gerne noch ganz klein ein bisschen was dazu ausführen. Also es gibt eine reale Verschlechterung der natürlichen Lebensbedingungen des Menschen. Dessen bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das mit der natürlich unsinnigen Art, wie wir gesellschaftlich zusammenleben, zusammenhängt. Und hauptsächlich auch damit zusammenhängt. Ich glaube also schon, dass Menschen eine, Verantwortung für ihren Umgang mit dem Klima finden müssen, wohlgemerkt für sich selbst. Die Natur ist ein Begriff des Menschen und die gibt es nicht und äh, die interessiert sich nicht. Und ähm, Menschen können überhaupt nicht alles kaputt machen in Natur, nicht mal auf der Erde. Das halte ich für wirklich relativ ausgeschlossen. Und das ist auch wieder was, wo ich sehe, es werden religiöse Bilder bemüht, Weltuntergang, Armageddon, Weltenbrand, äh, und so weiter, wie gesagt, alles gepaart mit Schuldgefühlen, dann kannst du diese, diesen Ablasshandel kaufen, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, indem du irgendwie einen CO2-Ablass dir kaufst oder so, wie, was weiß ich.
1: Oder die richtigen die richtigen Produkte, die dann...
0: kaufst Genau, die Form, die das annimmt sind auf jeden Fall staatlich angestoßen in gewisse Richtungen. Es gibt enorme, enorme wirtschaftliche und politische Interessen dahinter, weil natürlich, wenn man sagt, gewisse Märkte müssen irgendwie geschlossen und beendet werden, nehmen wir jetzt mal keine Ahnung, nehmen wir mal drei Beispiele. Autos, Kohle, Öl. Das ist so unvorstellbar viel Geld, was da dran hängt. Und auch eben nicht nur Geld, sondern auch wirtschaftliche Verbindungen, die du mit Geld kaum aufwiegen kannst. Weil halt große Unternehmen immer auch in anderen großen Unternehmen stecken. Weil es gewisse Infrastrukturen gibt und sowas. Weil ein Land eine gewisse Menge von irgendeinem Gut exportieren muss und auch andere Länder da dran hängen. Das ist, es, es gibt ja wirklich eine globale Welt. Das ist ja nicht irgendeine Erfindung. Dementsprechend Leute, die solche riesigen Konzerne leiten, können natürlich nicht an sich vorübergehen lassen, zu versuchen, irgendeinen Einfluss darauf auszuüben. Und man kann den Leuten dann natürlich auch allen möglichen Unsinn erzählen, um ihr Gewissen zu befriedigen. Was es natürlich auch gibt, ist einfach Leute, die ganz authentisch ihre Rebellion damit ausdrücken wollen, die dagegen sind, auch Leute, die was besser machen wollen. Das sehe ich alles, aber ich glaube, alle gesellschaftlichen Widerstandskräfte der letzten knapp 100 Jahre haben sich letzten Endes doch als entweder wirkungslos oder systemkonform erwiesen. Also es gab immer wieder, glaube ich, gute Versuche, Ideen, mutige, tapfere Leute, die irgendwie versucht haben, was besser zu machen. Aber gerade die großen Bewegungen haben am Ende doch, nur an dem mitgearbeitet, worin wir heute leben. Und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es bei der Klimabewegung dasselbe sein wird. Und ich war auch zum Beispiel bei der Uni-Besetzung an der TU in Berlin. Was ich halt als erstes gemerkt habe, ist, dass die jungen Leute dort, so ne, die wollten ein Zeichen setzen. Aber die Begriffe, mit denen die hantiert haben, von Politik und sowas, ich glaube, sie haben die Zusammenhänge nicht, nicht wirklich verstanden, was sie, was sie machen können was sie wie bewegen können und was nicht. Ne, die, wenn die da sitzen und sagen, wir haben Druck aufgebaut, weil wir hier äh, ein Hörsaal besetzen durften, dann ist da offensichtlich ein riesiger Realitätsverlust. Denn wie gesagt, wenn wir jetzt uns mal angucken, Automobil, Kohle, Öl, da könntest du locker vier Kuhs in irgendwelchen mittelgroßen afrikanischen Ländern für anzetteln. Und selbstverständlich ist da irgendeine Unibesetzung nicht wichtig oder auch wenn sich Leute auf irgendeiner Straße festkleben. Auf der anderen Seite gibt es auch da Leute, da merkst du, die sind 20 und die haben ihre Karriere schon komplett im Kopf. Diese sind jetzt in irgendeiner NGO aktiv und dann erzählen sie dir äh, da ihren Stiefel, warum wie wen benachteiligen und kommen damit in eine wichtige Rolle. Und warum auch wieder funktioniert das alles? Weil, glaube ich, die allermeisten Menschen merken, das, was schief läuft. Und die allermeisten Menschen wollen, dass was besser wird. Dann probieren Leute halt damit unterschiedliche Sachen zu machen. Das engagierte Bildungsbürgertum kauft dann veganen Joghurt mehr und zahlt irgendwie 1000 Euro mehr für den Flug und äh, irgendwelche äh, arbeitenden Leute sagen vielleicht hier ist doch alles kaputt so muss dich kümmern um dich und um deine Familie um die Leute um dich rum so ich kann sowieso nicht die Welt beeinflussen. Beide Seiten haben recht mit was, ne? Irgendwie so man muss glaube ich wirklich versuchen die Welt zu beeinflussen und zu ändern. Auf der anderen Seite die Leute, die die ganze Zeit große Zeichen setzen, die am Ende aber auch leer sind, arbeiten, glaube ich, auch anderen Sachen zu, als das, was sie sich dabei vorstellen. Und insofern, also da ist nicht irgendein James-Bond-Bösewicht äh, im Drehstuhl mit einer Katze auf dem Schoß, der die Klimabewegung orchestriert. Das meine ich nicht, natürlich nicht. Aber... Ich glaube, das, was sich da zusammengefunden hat, ist, wie gesagt, doch eine sehr konforme Kompromissrebellion, die an den allerzentralsten Fragen unseres gesellschaftlichen Problems meilenweit vorbeigeht. Das denke ich schon. Und somit fügt sich es am Ende doch ein in das Bestehende und erhält das aufrecht. Und weil es halt auch sagt, na, wir müssen Schaden begrenzen. Es geht nicht darum, irgendwas komplett anders zu machen. Und wie wir es komplett anders machen sollten, da ist auch keine richtige Vorstellung
1: von hm. da. Und begrenzen ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort für äh, Psychotherapie, mhm. ähm, weil ich habe auch in dem, ich weiß gerade nicht, ob es in dem Interview oder in dem, in dem Artikel war, aber da war auch ein Adorno-Zitat drin, das gesagt hat, naja, Psychoanalyse ist nicht der Ausweg, sondern verweist uns eigentlich auf die Zerstörung, die angerichtet wird. Und ich habe ganz oft bei den heutigen Formen von Psychotherapie das Gefühl, dass die sehr wohl ein Heilsversprechen, und zwar für den individuellen Menschen, geben. Also dass sie sagen, okay, es gibt diesen gesunden Menschen, es gibt, dass ich das nur jetzt irgendwie bereinigt werden muss von den Zwängen oder von den psychischen Erkrankungen. Und dann arbeitet jeder so für sich an sich herum. Also und das ist vielleicht die Frage, ob Freud mit der Psychoanalyse auch an so ein Bild geglaubt hat davon, dass wir, dass sie ein, ein Instrument für, den, für das Individuum sein könnte? Oder ob sie eigentlich auf diese Zerstörung hinweist, wie es Adorno quasi beschrieben hat?
0: Es gibt ein Zitat von Freud, mir fällt jetzt nicht, also ich glaube, ich kann es nicht 100% echt organisieren, aber äh, zitieren, sorry, da sagt äh, Freud, es geht darum, neurotisches Leiden umzuwandeln in gewöhnliches Unglück.
1: Hm. Okay.
0: dass es die Sicht wie Freud das sieht und obwohl es mir ein bisschen zu pessimistisch ist, weil ich glaube... Also eine Freud geht davon aus, dass der Mensch quasi eine unglückliche, einen unglücklichen Zustand hat. Obwohl er das auch viel besser tut als viele andere pessimistische Psychoanalytiker. Aber lassen wir das mal außen vor. Was ich, äh, aber ich nehme Freud da hundertmal über die Leute, die den Happy Healthy Human kreieren wollen. Und das ist das, was Adorno, ähm, der hat einen Aufsatz geschrieben, die revidierte Analyse, die revidierte Psychoanalyse. Genau dieser Punkt, den du ansprichst die Idee, dass der Mensch quasi im Gleichgewicht sein könne und gut leben könne, das, sagt Adorno, ist eine der größten Revisionen der Psychoanalyse. Weil sie, weil Adorno sagt, wir leben in einer, ne, es gibt diesen, diesen berühmten Satz von ihm, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Auf Englisch wird er sehr schön übersetzt, finde ich, mit wrong life cannot be lived rightly, ähm, wo es eben darum geht, es ist was falsch mit der Art und Weise, wie wir als Menschheit, als Gesellschaft, als Gattung zusammenleben. Wir leben in Zuständen, die barbarisch sind und wir könnten schon viel weiter sein. Und deshalb leben wir nicht nur in den schlimmen Zuständen, in denen wir leben, sondern auch unter diesem Gefühl von eigentlich könnte es ganz anders sein, was das Ganze noch schlimmer macht. Und, und Adorno sagt, diese revidierte Psychoanalyse, Melanie Klein, Karen Horney, Erich Fromm, die sagen, naja, eigentlich ist der Mensch in Ordnung und wir müssen uns irgendwie nur richtig einpendeln. Sie sagen so, ne, ihre Kritik ist, Freud schaut sich nur die, die Seele an, nur das Individuum an, guckt nur auf die Psychologie. Was wir aber brauchen, ist so eine, das ist eine Soziologie. Hat Adorno hat auch einen Aufsatz darüber geschrieben, über das Verhältnis von Soziologie und Psychologie. Und da sagen sie halt, ja, wir müssen die Gesellschaft eben mit einbeziehen. Und Adorno sagt, aber die einen wie die anderen sagen eigentlich immer nur so, na, das muss an der Gesellschaft, die so, da, da muss der Mensch sich irgendwie an die Gesellschaft anpassen oder da ist irgendwas nicht richtig gelaufen da drin. Adorno sagt, ist, das Problem liegt viel tiefer. Er sagt, der Mensch ist wirklich zerrissen, nicht nur in diese Instanzen, eh ich über ich, sondern auch in seine psychologische und seine soziologische Rolle. Wir empfinden uns eben doch als Agenten unserer selbst, als Leute, die eigentlich etwas ändern könnten. Und im gewissen Sinne stimmt es ja auch so, jeder ist seines Glückes Schmied, wenn du dein Leben nicht besser machst, es wird niemand anders kommen und es machen. Das ist so. Und deshalb sind wir die ganze Zeit darauf verwiesen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch eben immer Individuen in einer Gesellschaft und müssen uns nicht nur zu anderen Leuten stellen, sondern auch zu Institutionen, Regeln und Normen, die uns als fertig und fremd gegenübertreten. Und insofern geht der Riss der Welt wirklich durch uns, dass wir auf der einen Seite unser eigener Kosmos sind, unser Anfang und unser Ende, und auf der anderen Seite eben dieses Rädchen im Getriebe und zwar im Getriebe, was ziemlich schlecht geölt ist, weshalb die Rädchen sich oft irgendwie verhaken und schnell verschleißen und die Maschine rumpelt.
1: Aber das impliziert ja schon, dass es ja schon auch an den Verhältnissen liegt, dass dieser Riss quasi durchs Individuum geht und dass es ja schon nicht einfach am Individuum liegt, sondern dass in einer utopischen Zukunft das Individuum sehr wohl zu sich kommen könnte.
0: Genau, und die, die Frage ist eben, unter welchen Bedingungen. Und die Leute, die von Adorno des Revisionismus der Psychoanalyse bezichtigt werden, die sagen, das wäre etwas, was in dieser Gesellschaft zu bewerkstelligen wäre. Und Adorno sagt, in dieser Gesellschaft lässt sich das nicht bewerkstelligen, weil diese Gesellschaft in sich selbst auf eine destruktive Art und Weise widersprüchlich ist. Die ganze Zeit das untergräbt, was sie an Freiheiten und Stabilität herstellt dass deswegen eine ganz andere Gesellschaft vonnöten wäre, um diese, diesen psychischen Konflikt des Menschen, den Freud in der Psychoanalyse benennt, überwinden zu können. Vielleicht noch der, der eine Punkt, auch so in den 50er Jahren hat man auch einfach viel mehr über Gesellschaft gesprochen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wo Adorno sagt, es klingt ja erstmal ganz gut, dass die Gesellschaft dazunehmen wollen. Aber indem sie sie dazunehmen wollen, Bauen Sie sich quasi einen Ausweg aus dem Dilemma, was Freud aufzeigt. Und er sagt, Freud zeigt dieses Dilemma aber zu Recht auf. Er sagt, da wo Freud sich wirklich nur aufs Individuum konzentriert, kriegt er eine genauere Aussage im Grunde über die Rolle des Individuums in der Gesellschaft, als die Leute, die das so zusammenschieben wollen und in, in ein Bild bringen wollen, wo alles nahtlos ineinander aufgeht. Und wir einfach sagen können, ah das ist ja nicht das Individuum, das ist ja die Gesellschaft. Da können wir einfach die Gesellschaft so, also damit meine ich jetzt an dieser einen Stellschraube ändern, also dies oder das in Gesellschaft ändern, während Adorno als Marxist davon ausgeht, dass die gesamte Gesellschaft geändert werden muss. Und das vielleicht noch ein Punkt, den ich doch gerne loswerden will dazu, weil der ist wichtig. Sowohl Freud als auch Adorno, wenn sie von Gesellschaft reden, reden von der Gesellschaft, wie sie bis jetzt, wie sie bis jetzt besteht und im Moment besteht. Aber damit meinen sie auch wirklich alle 10.000 Jahre des gesellschaftlich sesshaften Zusammenlebens von Menschen. So, das ist das, was sie beide glauben, dass das Problem, die Probleme, die wir hier und jetzt haben, in dieser Spannung von Individuum und Gesellschaft, in Wirklichkeit wirklich zurückreichen bis zur Sessabwerdung des Menschen. Große Baustelle.
1: Frage ist natürlich dann immer, oder die dann oft kommt und äh, ich stelle sie, damit äh, sie danach nicht gestellt wird. Und zwar was bedeutet das dann für Menschen, die konkret gerade leiden, also die an psychischen Erkrankungen leiden, die äh, Therapie brauchen und so, weil die ja nicht warten können, bis diese andere Gesellschaft sich einstellt?
0: Ich, ich versuche mal rauszuziehen, was du, was ich aus der Frage mache, mitzuhören. Nämlich sollten die Leute jetzt nicht behandelt werden, weil das ja gar nicht richtig ist. So. Ja, Also wenn es irgendwie kein richtiges Leben im Falschen äh, gibt, ist es dann nicht Schluss, irgendwie zu versuchen, Sachen besser zu machen. Ich glaube, ja und nein. Also ich glaube, für die Individuen ist erstmal so der Punkt, der Leidensdruck, dabei muss Menschen geholfen werden. Und zwar muss, ähm, also ich ganz persönlich, ohne dass ich das jetzt mega hochhängen würde, sehe da einfach eine gewisse moralische Verpflichtung, so wie ich die Welt empfinde. Ich weiß nicht, ob andere Leute das auch so sehen. Ich verlange es auch nicht von Leuten, denn jeder hat ja auch irgendwo eine andere Baustelle, wo er Hilfsbedürftigkeit und sowas sieht und es gibt ganz, ganz viele Sachen. Und natürlich kann man nicht alles unter diesen Umständen im Moment so angehen. Ne? Alle wollen irgendwas. Ich glaube aber auch, ne, in unserer Gesellschaft ist es absolut unmöglich, ohne Psychotherapie klarzukommen. Also mir hat mein Freund gesagt, wenn morgen alle Philosophen aufhören würden zu arbeiten, glaubst du, es würde was ändern an der Gesellschaft. Und auf so eine etwas bittere Art und Weise, also als Philosophen, auf so eine etwas bittere Art und Weise könnte man sagen, vielleicht, wenn man freundlich ist, ich weiß nicht. Die Sache ist aber, wenn wir morgen damit aufhören würden, allen Leuten, und seien es auch nur die rotzigsten Psychopharmaka zu gehen, dann äh, wäre in einem Monat äh, Anarchie and not the good kind. Also es ist einfach völlig notwendig, so wie du Menschen nicht einfach nur Wasser und Trockenbrot jetzt geben kannst, womit die ja auch irgendwie überleben können. Also es geht schon darum, glaube ich, Leuten zu helfen. Auf der einen Seite, weil die allermeisten die allermeisten psychischen Probleme sind nichts, woran Leute schuld sind. Es gibt auch viele Leute, die dazu beitragen, dass ihre psychischen Probleme nicht besser werden. Das braucht man, glaube ich, nicht wegreden. Aber erstmal ist es eben nicht die Schuld der Menschen, dass sie ein psychisches Problem haben, sondern der Gesellschaft, in der sie leben weil die eben gewisse Dinge verlangt und gewisse Dinge verbietet und dann auch noch seit dem Neoliberalismus den Leuten ganz viel sagt, und jetzt kümmert du dich mal drum. Jetzt weißt du, was du darfst und was du nicht darfst und jetzt mach. Aber mach auch wirklich, wir gucken, dass du machst. ne Also mach, was du willst, aber wir gucken, dass du machst. Und auch die ganze Zeit und auch richtig. Insofern, glaube ich, ist es schon auch notwendig, eben da... Menschen zu helfen, weil sie sonst, glaube ich, auch einfach nicht unserem Aufklärungsauftrag nachkommen können, dass der Mensch sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien soll. Denn wenn du an der Depression leidest, dann hast du ein eben ein krankhaftes Problem, dich die ganze Zeit abzuwerten und die ganze Zeit nicht Sachen machen zu können, die du eigentlich könntest und wolltest. Das ist nicht so, die Leute tun sich nicht einfach nur selber leid, sondern die misshandeln sich selbst. Irgendwas in ihnen misshandelt sie. Ihnen muss dabei irgendwie so weit geholfen werden, glaube ich, dass sie zumindest eben merken, wo kann ich denn was ändern und wo nicht? Und ich glaube, das ist auch in den besten Fällen eine psychologische Behandlung, dass Leuten gezeigt wird, was kann ich ändern, was nicht? Und wenn sie das dann merken, sie dann fragen können, okay, wie? Und dann kann man was tun. Auf der anderen Seite wiederum ist das ja auch das, das ist der Ist-Zustand. Ja? Wir führen jetzt quasi den Moment ein und sagen, na, wenn das so ist, dann das und das. Aber das ist ja nur eine Seite der Wirklichkeit. Dieser statische Moment, wie Dinge sind, und der andere ist, dass Dinge sich die ganze Zeit verändern, werden und sich verändern und dementsprechend natürlich auch die ganze Zeit irgendwelche Programme und Agenten herausgegeben werden, wie wir denn jetzt welchen Menschen helfen müssten. und dann auch sehr schnell Dinge als Notwendigkeiten verkauft werden von wir wollen, die können die Leute ja nicht leiden lassen was dann Tür und Tore öffnet für äußerst, äußerst fragwürdige Formen von Behandlung, sei das medikamentös oder auch psychotherapeutisch. Also ich habe zum Beispiel da, na, ich habe auch so mit, mit Sexualität und Geschlechtsidentität habe ich mich mit beschäftigt, habe ich auch ähm, Hausarbeit, Masterarbeit drüber geschrieben und ich habe da mal eins gelesen, da war es halt so, da ging es darum, dass es ganz wichtig ist, dass du deinem Klienten, deiner Klientin versicherst, dass du sie als homosexuelle oder transidente Person annimmst. Wo ich mich frage, warum? Und muss ich das wirklich, denn wenn ich einen Neonazi da sitzen habe und der hat ein psychisches Problem, dann muss ich den auch behandeln, aber muss ich den auch als Neonazi ernst nehmen irgendwie, wenn er das als seine Identität annimmt? Oder wenn man jetzt sagt, gut, er hat sich das ja ausgesucht, ähm, okay, muss ich jemandem immer sagen, ich finde das ganz toll, dass sie so heterosexuell sind. Ich weiß nicht, ob das so wirklich dazugehört und ich habe auch den Eindruck, damit nimmt man Menschen im Grunde wieder eine Freiheit, weil man sie feststellt auf etwas und sagt, du bist ja deine Identität und du kriegst von mir auch den Wert für deine Identität, sodass dann Leuten auch wieder da nicht sie als werdende, frei handelnde Menschen irgendwie unterstützt und affirmiert werden, sondern eben sie ihren Wert über etwas Bestimmtes bekommen, von dem sie glauben, das sind sie und das können sie auch. Und dass,
1: dass das ja auch etwas Determiniertes ist.
0: Ja, und ähm, wenn wir kommen gleich drauf. Wir sind einen guten Weg, darin überzugleiten. Die Frage eben von Substanzkonsum. Alle Leute sind sich einig, dass man irgendwas mit Drogen machen muss. Aber was? Da gibt es jetzt unterschiedliche Wege. Und ne, es gibt irgendwie drei. das äh, Eines ähm, habe ich jetzt neulich gelesen im Buch No Drugs No Future von Günther Armand. Da sagt er, ne, es gibt die, das Modell der sozialen Kontrolle, das therapeutische Modell und das Modell der Schadensminderung Das therapeutische Modell geht davon aus, Leute, die süchtig sind, sind krank und müssen behandelt werden. Das ähm, sozial Kontrollierende geht davon aus, Drogen nehmen es Schlecht und zersetzt die Gesellschaft. Und wir müssen als Gesellschaft Wert darauf legen, möglichst wo immer möglich Abstinenz herzustellen und Schadensminimierung geht davon aus, passiert alles sowieso, können nur darauf achten, dass es nicht ganz so schlimm passiert.
1: Aber würdest du da nicht noch ein viertes mit reinnehmen? Und zwar dieses, also auch ein Neoliberalismus erfüllen ja Drogen auch einen Zweck, erstens als Ventil, um, um diese Arbeitsbedingungen ertragen zu können. Also das haben wir ja schon seit Beginn der Industrialisierung. Und auch dieses sich noch funktionaler machen, wo ich jetzt zum Beispiel Microdosing oder sowas mit reinziehen würde.
0: Aber diese Modelle... Die sind ja immer wirklich dann auch nur auf Substanzkonsum bezogen und äh, beschäftigen sich gar nicht mit so. Die gehen davon aus, dass das alles quasi funktioniert. Quasi ähm, die Idee von neurochemischer Selbstoptimierung, sowas in der Art. Zwischendrin gab es diesen äh, lustig beknackten Terminus Biohacking. Das war in einer ähnlichen Zeit, als äh, alle Leute in Silicon Valley äh, Psychedelika micro gedost haben. Eine Freundin hat mir ohne Scheiß ein Foto geschickt aus dem Buchladen Microdosing for Startups. Hier in Berlin. Oh Gott. Ja. Insofern. Ist das nochmal ähm, ein gewisses anderes Modell, von damit umzugehen? Ich glaube, was ich hauptsächlich ansprechen wollte, ist, es gibt eben auch immer in dem, was gerade passiert, Bewegungen irgendwo hinzugehen. Und diese Bewegungen implizieren immer total viel. Aber die Modelle sagen eben immer, naja, die Faktenlage ist A. Und weil sie A ist, müssen wir B machen. Die Sache mit Fakten ist, oft kann aber auch Fakt A stimmen, aber Fakt A1, A2 und A3 auch. Denn es gibt zwar Fakten, die man nicht wegdiskutieren kann, aber so leid es mir tut, das zu sagen, es gibt tatsächlich auch alternative Fakten. Ich kann von verschiedenen Dingen auf was gucken und wenn ich irgendwo eine 100 genaue Waage habe und dann äh, sage ich, die Person wiegt 100 Kilogramm, dann wiegt die 100 Kilogramm und ich kann jetzt vielleicht das Maß ändern, aber an dem realen Gewicht ändert sich nichts. Aber jemand kann sagen, ja gut, Du fragst jetzt nach dem Gewicht, aber eigentlich wollten wir das Volumen wissen. Wir wollten gucken, ist die Person so dick, dass sie durch die Tür passt oder nicht. Und dann sind wir bei was anderem. Und das ist bei diesen Drogen- und Suchtmodellen sehr oft der Fall. Dass die einfach von ganz anderen Voraussetzungen ausgehen und deshalb ganz anders in die Zukunft projizieren, auch so damit mit Psychotherapie. Ne, man sagt halt im Moment, na Leute haben halt psychische Krankheiten und deshalb brauchen wir das. Dann gibt es die Leute, die sagen, das lässt sich alles mit Medikamenten irgendwann klären. Dann gibt es die Leute, die sagen, nee, man braucht Psychotherapie. Und dann gibt es die Leute, die sagen, es ist alles Quatsch, es ist alles Degeneration. Die Leute müssen einfach wieder vernünftig natürlich leben. Und dann hast du auch solche komischen Probleme nicht mehr. Und alle drei betonen irgendwas, wo was dran ist. Und alle gehen aber auch davon aus, dass es halt irgendwie so weitergeht, wie es im Moment ist. Und können sich nicht vorstellen, dass vielleicht aber auch, wenn sich die Umstände ändern, sich die komplette Sachlage ändern würde. Weil zum Beispiel auf dem Mond, wenn du jemanden auf die Waage stellst, dann wiegt der nicht mehr 100 Kilo K.
1: Vielleicht kommen wir langsam so Richtung Ende. Und da habe ich mir noch einen Satz von dir notiert, der wahrscheinlich auch so ein bisschen zugespitzt ist. Aber das hast du in dem Interview gesagt. Und zwar viele Formen der Psychologie, viele andere Formen, also außer der Psychoanalyse, haben nicht mehr Substanz als ein Horoskop. Was hast du damit gemeint?
0: Ich hadere gerade mir selbst, ob es eine Zuspitzung war. Ähm,
1: <lacht> Oder auch nicht.
0: Ja, weil, also ich meine, es gibt total gute, seriöse psychologische Forschung, ohne die wir am viel beschissenen Ort wären. Völlig, ne, das, das, um das mal klarzumachen. Und es gibt ganz, ganz viele Therapeutinnen und Therapeuten, die super Arbeit machen. Ganz klar. Ähm, der Punkt ist aber, also es gab vor ein paar Jahren sowas, das nennt sich die Replication Crisis in der Psychologie, wo dann rausgekommen ist, es war ein großer Skandal, ähm, dass die meisten Ergebnisse im psychologischen Experimenten nicht reproduzierbar sind, was ein großes Problem ist, weil eine der Definitionen eines äh, Experiments ist, dass es wiederholbar sein muss, wiederholbar zum selben Ergebnis kommt. Und ähm, Dabei sind dann auch allerlei Scherzchen aufgedeckt worden wie Harking, Harking und, und P-Hacking. Harking ist hypothesizing after results known. Das heißt, die statistische Methode, der sich die Psychologie bedient, die funktioniert so, du formulierst eine Hypothese, die Sache ist so oder so, und dann kannst du die testen mit gewissen statistischen, mathematischen Instrumenten. Das funktioniert aber nur, um zu testen, ob eine Hypothese wahrscheinlich eher zutrifft oder wahrscheinlich eher nicht zutrifft. Wenn du einfach Daten erhebst und danach guckst, ist das wahrscheinlich oder nicht, hat die mathematische Operation keinerlei Sinn. Die kann dir nichts vorhersagen, die kann dir nichts erklären. Die kann nur eine Testung machen. Wenn du also Daten erhebst und dann guckst du, wo bestehen gewisse Zusammenhänge zwischen Zahlen, ohne dass du dir vorher Gedanken um ein theoretisches Konstrukt gemacht hast, wie könnte das weshalb sein? dann ist der wissenschaftliche Wert gleich null. P-Hacking ist, dass du guckst, du brauchst ein gewisses signifikanzfehlerniveau dafür, also äh, wie wahrscheinlich ist das, ähm, dass das irgendwie zutrifft oder nicht, was ich sage, in einer, in einer großen Breite von, von Ziehungen. Und da gucken die Leute, was für ein Wert kommt raus und sagen wir, die haben 5%-Wert festgelegt und sie kriegen aber nicht 5% raus, sondern 7%. Dann müssten sie eigentlich sagen, das trifft nicht zu. Ich habe mir was überlegt, aber dieses Fehlerniveau ist zu hoch. Und dann sagen sie einfach danach, ich habe von Anfang an gedacht, es ist 10% Fehlerniveau. Das heißt, die Fälschen, systematisch hat die Psychologie seit Jahrzehnten ihre Ergebnisse gefälscht. Dann gibt es zum Beispiel in der Verhaltenstherapie und auch hier wieder, ich glaube nicht, dass die analytische Psychotherapie der Stein der Weisen ist und Verhaltenstherapie scheiße. Ich glaube, Verhaltenstherapie hat weniger Power als psychologische Theorie. Sie hat aber auch gute Seiten und sowas, nur die sagen immer, die Verhaltenstherapie ist so toll wirksam und sowas. Die checken aber auch immer nur einen sehr kurzen Zeitraum danach, was hat es denn besser gemacht. Und sehr oft kannst du zum Beispiel sehr schnell mit einer Verhaltenstherapie jemanden von einer Zwangsstörung wegbekommen, und zwei Jahre später wird die Person richtig schwer depressiv. Plus zig Grundlagensachen, wo man gesagt hat, so sind Menschen, zum Beispiel das Ding von Belohnungsaufschub und so. Da gab es ganz viele Sachen. Du legst dem Kind Schokolade hin und dann sagst du, du kannst das jetzt essen oder fünf Minuten warten und dann kriegst du eine ganze Tafel. Und auch da hat man wie viele Ergebnisse dann veröffentlicht, die überhaupt nicht stimmen. Insofern spreche ich auf der einen Seite ganz wissenschaftlich, objektiv darauf so, viele echt Grundlagenforschung der Psychologie hat laut den wissenschaftlichen Standards, die wir anlegen, keinerlei wissenschaftlichen Aussagegehalt und somit ist sie so wie ein Horoskop auf die überspitzte Art und Weise. Und ich glaube, das ist der Punkt, den ich meinte. Ist es aber auch so, richtig viel psychologische Theorien sind einfach Gewäsch. Das ist einfach Zeug, was die Leute daherreden, das irgendwie mit dem Alltagsverstand zusammen irgendeine Form von Sinn macht und dann mit irgendwelcher Zahlenmagie unterlegt wird. Aber in Wirklichkeit wird da gar nichts gesagt. Deshalb glaube ich schon, äh, ja, dass wirklich ein großer Teil dessen, was sich heute als wissenschaftliche Psychologie verkauft, nicht zu so ernst genommen werden sollte. Sagen wir es mal so, nicht zu ernst genommen werden sollte. Also, ich meine, auch da, wenn du dein Horoskop lesen willst, mach's. Ich glaube halt schon, dass in der Psychologie mehr rauskommt. Das vielleicht schon. Ne? Irgendwie ist es ein besserer Gegenstand für Kritik, weil es nicht einfach, ich nenne das jetzt mal nicht einfach ein Aberglaube ist wie ein Horoskop, sondern es etwas Wissenschaftliches dahinter gäbe, was man anstreben könnte. Aber wenn wir es uns jetzt rein angucken, was halten wir in den Händen, dann würde ich das so sagen.
1: Du arbeitest ja auch ganz konkret. In der Suchthilfe mhm. und bist dann ja quasi nicht in der Psychoanalyse tätig, sondern in einem ganz anderen Feld. Mhm. Was ist da dann so dein Anspruch?
0: Nichts kaputt machen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich muss da sagen, ich bin, es gibt so viele Ansprüche an mich, dass. Einer der schwierigsten ist, die irgendwie so gleichzeitig zu jonglieren und auf der anderen Seite nicht ganz zu vergessen, dass ich eben auch da bin. Zwischen all den Geh- und Verboten nicht zu vergessen, dass es auch noch eine entscheidende Instanz, mein Ich, gibt. Also ich kann es ja jetzt mal so sagen, ich bin irgendwie bei einer, bei einer aufsuchenden Sucht- und Familienhilfe. Unser einziger Auftraggeber ist das Jugendamt. Das heißt, wenn es entweder Eltern von Minderjährigen gibt, die wegen Konsum aufgefallen sind, ob jetzt Alkohol oder illegale Drogen ist dabei auch nicht so wichtig oder Minderjährige sind, die damit aufgefallen sind, dann werden wir vom Jugendamt damit beauftragt, äh, als Hilfe in diese Familien zu gehen und äh, gehen dann auch zu den Leuten nach Hause. Adorno schreibt in einem Aufsatz, die Arbeiterfrau hat nicht Angst vor dem Ehemann, der betrunken nach Hause kommt und sie verprügelt, sondern hauptsächlich vom Sozialarbeiter, der kommt, um ihr Kind wegzunehmen. Und wir haben es mal besprochen in der Supervision, als wir haben einen ordnenden und einen unterstützenden Auftrag. Auf der einen Seite muss ich also meine Klientinnen und Klienten unterstützen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der neoliberal outgesourcete, unbewaffnete Sozialpolizist, den der Staat in diese Familie geschickt hat. Und noch dazu, wenn du eben Jugendliche hast, du hast dann die Eltern, manchmal sind die auch geschieden oder getrennt lebend oder sowas, die Kinder, das Jugendamt und dann auch noch deinen Arbeitgeber. Das sind jede Menge Sachen, die da zusammenkommen. Ich möchte immer Menschen helfen, sie aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Und ich möchte immer helfen, klarzumachen, dass Suchtproblematiken, denn ne, Sucht ist die letzte Stufe von äh, Substanzkonsumproblematik, dass das, was ist, die Leute können das nicht einfach anders machen. Das ist, wie gesagt, wie wenn jemand schwer depressiv ist. Du kannst nicht sagen, jetzt hör doch mal auf, so eine Fresse zu ziehen. Also kannst du sagen, aber es wird es nicht besser machen. So. Und äh, wenn dann halt Leute sagen, ah ja, irgendwie der Junge, manchmal habe ich das Gefühl, der hat überhaupt keine Manieren mehr und wie der sich verhält und sowas, dann sagt er gar nicht Danke irgendwie für sein Weihnachtsgeschenk. Ja, der Junge war halt auch anderthalb äh, Jahre lang schwer auf Opiaten und Benzodiazepinen und das in einer wichtigen Entwicklungsphase Wohlgemerkt so richtig viele meiner jugendlichen Klienten, also die meisten sind auf großen Mengen Cannabis, Benzodiazepinen, also Paniklösern und Opiaten und die sind eigentlich alle während Corona da drauf gekommen. Das hat jetzt natürlich auch bei mir den Grund, ne? ich habe ähm, Leute in bestimmten Alter, dementsprechend haben die eher vor kurzem mit sowas angefangen, aber du siehst auch berlinweit, ich tausche mich da ja auch mit anderen Leuten aus, Benzos und Opiate sind gekommen, dadurch, dass die Leute auf ihren Stuben hocken mussten und sich mit den Freunden im Park treffen mussten, so während äh, während dieser Corona-Lockdowns. Und die Eltern natürlich auch irgendwann einfach nur gedacht haben, yo, geh raus, geh irgendwo hin, ich muss auch mal irgendwie einen Moment für mich haben. Und dann halt vielleicht gedacht haben, das Kind hat einen drüber getrunken oder vielleicht hat es ein Blond zu viel geraucht oder so. Und dann all diese Probleme sich aufgebaut haben. Und das, wenn du es jetzt so sagst, wenn ich jetzt so drüber rede, das probiere ich Leuten eben schon auch immer klar zu machen. Da ist nicht einfach nur irgendwas im Gehirn kaputt und da müssen wir irgendwas für geben oder so. Es muss nicht einfach irgendwie der Schraubenschlüssel angesetzt werden, denn damit kommen auch die meisten Eltern, ne? Bitte repariert mein Kind. Sondern halt zu so sagen es gibt halt eine Gesellschaft und in der passiert was und wir sind die Individuen da drin. Wenn es halt eine Krise gibt und wenn man überall liest, die Leute haben Existenzängste und die fühlen sich unsicher und so, dann sind ja hinter diesen Massen, die uns die Massenmedien als Massenphänomene präsentieren, aber eben auch immer die leidenden Individuen. Die wiederum sind in ihrem Leiden völlig vereinzelt und es gibt keinerlei Möglichkeit, dass sie zu einer Masse zusammengeschlossen würden. Ob das jetzt irgendwie helfen würde, kann ich dir auch nicht direkt sagen. Ich sehe nur erstmal, dass es eine Unmöglichkeit ist und ich sehe oft, wie sehr es die Leute erleichtert und auch nicht im Sinne von, ach, ist nicht meine Schuld, sondern von, jo, scheiße, das macht Sinn. Ja, und wie gesagt, währenddessen halt versuchen so, wenn du halt dem Jugendamt gewisse Sachen berichten musst, es ist schwer, ein gutes Vertrauensverhältnis mit Leuten zu haben, weil du eben dieses, man nennt das in der Sozialarbeit, das doppelte Mandat hast. Andere Bereiche der Suchthilfe haben andere Schwierigkeiten. Ne? Also ich will, ich will mich da jetzt auch nicht übermäßig beschweren, aber das sind die Schwierigkeiten und dementsprechend haben die
1: die Ansprüche. Okay, vielleicht noch eine aller, allerletzte Frage und hm. zwar kann denn Psychoanalyse heute und wenn ja, was? Was kann sie uns denn noch über den Zustand der Welt sagen? Ist sie als Instrument noch sinnvoll?
0: Ich glaube, wenn die Welt so bleibt, wie sie ist, im Großen und Ganzen, die Gesellschaft so bleibt, wie sie ist, vielleicht nicht. Vielleicht ist Psychoanalyse dann auch wirklich nur wie ein Horoskop und vielleicht sind wir dann wirklich einfach auf der Ebene von Leiden, Behandeln, Schaden minimieren und vielleicht müssen wir dann den Leuten sagen, im Himmel ist ein großer, gütiger Mann und der sorgt dafür, dass alles gut wird am Ende. Und das dann in, in irgendwelchen Varianten so. Ne? Vielleicht musste dann Menschen einfach religiös beruhigen und sie irgendwie einschläfern und hoffen, dass es irgendwann nochmal besser wird. Davon persönlich, also ich bin eigentlich nicht gewillt, die Welt darauf zu limitieren. Ich glaube, es kann eine bessere, eine befreite Gesellschaft geben. Ich persönlich bin Sozialist. Ich glaube, eine, ein aufheben des Kapitalismus in einem Sozialismus, in einer gemeinschaftlichen Produktion der Menschen, in gemeinschaftlichen Verwalten, dass das. Ähm, Potenziale freisetzen wird, indem wir alle Probleme, die wir bis jetzt kennen, angehen und überwinden können, so um uns dann neuen, größeren Problemen besser zu stellen. Ich glaube nicht, dass das ähm, dass einfach das Paradies auf Erden sein wird, so wo es dann überhaupt keine Probleme mehr gibt. Und ich glaube dafür, denn es machen wir uns nichts vor, um die Idee des Sozialismus steht so, dass beschissen geprahlt wäre. Aber wenn es die wieder geben soll, ist es, glaube ich, schon wichtig, sich mit denen kritischen Sichten der Psychoanalyse mal auseinanderzusetzen. Ich weiß, also ne, ich glaube jetzt irgendwie nicht, dass die Leute alle Psychoanalyse studieren müssen oder alle eine Psychoanalyse machen müssen. Aber ich glaube, diese Idee eben davon, Menschen sind Vernunftbegabt, aber sie sind dadurch, dass sie dadurch, dass sie einen Körper haben und wie ihre Vernunftbegabung mit ihrem Körper zusammenhängt, sind sie eben auch in, in gewisse irrationale Situationen reingezwungen. Und die wiederum führen notwendig zu gewissen Sachen, nämlich zum Beispiel dazu, dass wir uns von diesem Druck ab und zu freimachen müssen. Und das ist was, ne, da haben wir heute nicht so drüber gesprochen, so vielleicht kommen wir wann anders nochmal dazu, diese Frage von, von Rausch und sowas. Und ich habe gesagt, ich bin auch für ein Recht auf Rausch, aber ich stehe dem Rausch auch kritisch gegenüber, weil ja der Rausch im Moment dieses Freimachen auch so sowas ist, wo man dem Individuum sagt, ja, dann mach da, mach mal. Wenn du irgendwie deine leckeren 40, 50, 60 Stunden die Woche klöppelst für eine Scheißbezahlung unter Scheißumständen, dann mach dich halt ab und zu frei, geh 48 Stunden schön auf Ecstasy Raven oder keine Ahnung, in den Darkroom auf Crystal Math oder zock halt irgendwie 36 Stunden auf 10 Gramm Super Silver Haze durch, was weiß ich, was die Kinder machen, ne? Oder eben jetzt so, klingt dich halt durch drei Blister, Benzodiazepine und laber irgendwie Schluss mit deinen Freunden. Hauptsache du funktionierst, dass da eben diese ganze das ist was, was eben Menschen nahegelegt wird. Und ich glaube, da wieder müssen wir verstehen, es geht nicht einfach, es geht nicht um Drogen in dem Sinne, sondern Drogen erzeugen Rauschzustände. Diese Rauschzustände an sich, die sind es ja auch, die süchtig machen. Deshalb sind Leute großes Ding, was gerade kommt. Stoffungebundene Süchte. Spielsucht. Handysucht. In den USA zeitlang großes Thema Sexsucht. Solche Sachen, das eben, glaube ich, schon so eine ganz gewisse Grundlage der Psychoanalyse notwendig ist, um zu verstehen, warum werden Menschen in dieses Verhalten reingetrieben. Dass es eben auf der einen Seite eine gewisse biologische Disposition gibt, dass die aber zusammenhängt mit ganz konkreten gesellschaftlichen Umständen. Denn ich glaube, ohne die politische Frage ist Freud halt vielleicht wirklich einfach eine 100 Jahre alte Psychologie. Und in der Zeit, wo es E-Health und Anti-Depression-Apps gibt, Wirklich nicht mehr so das, womit Leute irgendwie umgehen. Auf der anderen Seite aber eben zu glauben, dass es nicht irgendwelche Triebkräfte des Menschen gäbe, die ihm qua seiner momentanen Konstitution nicht direkt durchsichtig werden können, für sich individuell, die wir aber gesellschaftlich im Ganzen bemerken können. Wenn wir das ausklammern, sind wir, glaube ich, auch auf dem verlorenen Posten. Weil dann zum Beispiel, wenn wir auf diese Klimasache zurückkommen eigentlich nur hängen bleibt, die Leute wollen doch was besser machen, die wollen doch was anders machen, die sind doch irgendwie dagegen. Und dann irgendwie schwierig zu erklären ist, inwiefern ist das konformistisch? Das kannst du natürlich auch. Ne? Man braucht jetzt nicht für alles Psychologie. Aber ich glaube, wenn man die psychologische Ebene ganz abschneidet, dann bekommt man etwas, wovon Adorno sagt, Teilwahrheiten sind nicht die Hälfte der Wahrheit, sondern ihr geschworener Todfall. So ist es. Und ich glaube, eine Welt ohne Psychologie ist schon auch eine Halbwahrheit. Und ich glaube, die Psychoanalyse ist die interessanteste, tiefste der psychologischen Theorien. Und deshalb sollte man sie sich angucken, um zu schauen, was sie adressieren kann immer noch.
1: Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben mit Adorno geendet und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und dafür, dass du uns ein bisschen durch die Psychoanalyse durchgeführt hast und sehr gerne kannst du auch wiederkommen und über Rausch reden. Genau, danke dir.
0: Danke dir, ciao.